0: Herzlich willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder Mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute: Versorgungswerke und steuerfreie Kapitalanlagen im Ausland. Diesmal Österreich mit. Alexander Skowronek, Partner bei B-Partners und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei B-Partners. Ja, Versorgungswerke und Kapitalanlage, das ist ja sozusagen äh, unser Kerngeschäft, insbesondere das Geschäft hier von, von äh, meinem Partner Herrn, Herrn Skowronek, der eben sehr viele Versorgungswerke hier betreut. Ja, und bei Versorgungswerken, um da jetzt erstmal so ein bisschen ganz allgemein in das Thema führen, diese Versorgungswerke sind in äh, Deutschland steuerbefreit. Und ähm, bis auf jetzt bei, bei Dividenden, also Abzugsteuer und Kapitalertragssteuer. Und wenn wir jetzt einfach mal uns den Fall nehmen, ein, Versorg, ein deutsches Versorgungswerk investiert in eine deutsche Immobilie, nicht? dann werden also Mieterträge und Veräußerungsgewinne äh, dort steuerbefreit. Investiert ein deutsches Versorgungswerk im Ausland, jetzt erstmal so mal ganz grundsätzlich, dann ist es zumeist so, wäre es ähm, vielleicht, da ja, gehen wir auch noch mal kurz vielleicht darauf ein, wenn jetzt mal ein ausländisches Versorgungswerk bei uns in Deutschland investieren würde, dann sind die erstmal grundsätzlich beschränkt steuerpflichtig. nicht Auch mit diesen Mieterträgen und mit dem Veräußerungsgewinn aus deutschen Immobilien. Und das gilt natürlich dann umgekehrt vielfach, eben auch, wenn ein deutsches Versorgungswerk im Ausland investiert. Und dann ist es eben halt die schlechtere Steuersituation, die man hier im Ausland jetzt hat als deutsches Versorgungswerk versus hier in naja, einer Immobilieninvestition im Inland, die es zu überwinden gilt. Gibt es natürlich dann, also mal Zins und so weiter, kann man auch abziehen, Gesellschafterdarlehen, da das ganze Thema. Aber wir wollen eben mal ganz speziell fokussieren auf, äh, ja, einfach eben Versorgungswerke und deren Behandlung im Ausland. Denn da gibt es äh, durchaus Ausnahmen und eine Ausnahme jetzt hier Österreich, zwar angucken, aber Sie haben auch schon mit anderen Ausnahmen auch schon zu tun gehabt, Herr Skorolek.
1: Ja, richtig. Also eine, eine Ausnahme findet man auch erstmal im deutschen äh, Recht sogar. Äh, mein Kollege hat es eben gesagt, wenn ein ausländisches Versorgungswerk hier in eine deutsche Immobilie investiert, dann fährt, führt das erstmal zu einer beschränkten Steuerpflicht. Wenn dieses ausländische Versorgungswerk aber über einen Investmentfonds investiert, dann haben wir tatsächlich dort auch Befreiungsvorschriften für diese Erträge. Die finden wir in Paragraphen 8 und 10 des Investmentsteuergesetzes und dort kann bei Investitionen über einen Investmentfonds auch ein ausländisches Versorgungswerk oder ein, eine Einheit, die mit einem deutschen Versorgungswerk vergleichbar ist, auch in Deutschland steuerfreie Immobilienerträge erzielen. Das heißt, das ist über das Thema, was wir gleich in Österreich sprechen, gar keine so exotische Situation, sondern die gibt es also auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Deutschland. Ja. Und, und da ist es eben auch so, also man könnte ja dann denken,
0: damals, als das jetzt, das ist ja gekommen mit dem Investmentsteuergesetz 2018, vorher hatten, das ist ja speziell im Investmentsteuergesetz geregelt, diese Befreiung, vorher hatten wir sowas eben nicht. Und äh, könnte man ja erst daran denken, okay, man macht das jetzt nur mal unionsrechtlich. Also innerhalb der Europäischen Union kann man ja auch sagen, müssen alle ihre Versorgungswerke oder vergleichbaren Institutionen gleich behandeln. nicht besteuert Deutschland sein sei deutsches Versorgungswerk, nicht. Dann muss es eben auch das dänische Versorgungswerk, wenn es dann das vergleichbar sein sollte, eben genauso von der Steuer befreien. Aber das ist auch darüber hinausgegangen. Also es gibt keine Begrenzung jetzt auf das, auf das Unionsrecht. So, das ist jetzt aber eben, im, im Ausland gibt es das also auch, wir, durchaus unterschiedlich. Wir haben ja auch schon jetzt diese besondere Anknüpfung mit den Investmentfonds, nicht? aber das, das, das gibt es ja dann im, im, ja, jedes Land hat da sozusagen, ja, was ja. macht man in Österreich, auch die ja. Suppe, ne, ja, wir kochen da ihre eigene Suppe und, Ja,
1: ja also wir, wir haben ja auch schon in der Vergangenheit etwa in den USA das Thema schon mal äh, angeschnitten, Dort kann, können nach nationalem Recht der USA sogenannte Qualified Foreign Pension Funds äh, steuerfreie Immobilienerträge aus der Veräußerung einer Immobilie erzielen. Das ist eine relativ, ich sag mal, schon, schon etablierte und bekannte äh, Befreiungsvorschrift, die es schon seit 2015 jetzt äh, gibt. Aber auch in anderen Staaten kennen wir solche Vorschriften sehr vergleichbar, etwa im Vereinigten Königreich. Auch dort gibt es äh, den, die, die Qualifikation als Overseas Pension Scheme, welches auch ähm, Versorgungswerken, deutschen Versorgungswerken auch steuerfreie Erträge ermöglichen würde. Und zuletzt hatten wir auch schon, schon Erfahrungen mit, mit Frankreich äh, gemacht dort wenn dort eine vergleichbarkeit zu gemeinnützigen einrichtungen mit sitz in frankreich hergestellt werden kann in relativ formalisierten recht komplexen äh, verfahren zwar aber auch dann können veräußerungserträge dort steuerbefreit werden also, man,
0: man kann durchaus ja sagen wenn es einer schafft doch komplexer zu werden als die deutschen dann sind die Franzosen immer gut dabei kann man sagen und, und mit uk ist natürlich aber auch was sie angesprochen haben mit dem overseas pension scheme sagen wir vergleichbar neu wenn man jetzt jedenfalls nach Österreich anguckt, dann ist das auch eher schon so eine alte Geschichte. Mit dieser Vergleichbarkeit, dass das dann da so gewährt wird, dann eher wohl auf unionsrechtlicher Grundlage.
1: Richtig, also das ist jetzt in Österreich auch jetzt nicht, nicht, nicht ganz neu, aber nicht dessen ungeachtet sehr, sehr, sehr interessant, sich das jetzt näher anzusehen. Und deshalb wollen wir unseren Blick jetzt mal vom, von den USA, von UK, Frankreich mal nach Österreich wenden und ähm, uns mal die Situation dort anzusehen. Und bevor wir uns dort ähm, vielleicht mal die, die Regelung im Detail angucken, muss man sich erstmal vielleicht mal vor Augen führen, welche Strukturen überhaupt äh, es ermöglichen, dort von dem besonderen Status profitieren zu können. Und da ist es natürlich schon... Relativ eindeutig, dass man sagen muss, das muss eine transparente Struktur sein. Also wenn man dort eine Struktur hat, die am Ende als intransparent äh, angesehen wird, das heißt ein Vehikel dazwischen ist, welches in Österreich selber als Steuersubjekt gesehen wird, da muss man sagen, dann funktioniert das grundsätzlich nicht mehr, weil man dann auf dieser Ebene kleben bleibt und nicht mehr dann dahinter schauen ja.
0: kann. Wobei man ja auch sagen muss, jetzt auch über das Investmentsteuerrecht in Österreich kommen nochmal so besondere Transparenzregelungen, jetzt also was auch Immobiliengesellschaft versus Immobilienholdinggesellschaft so angeht, aber da wollen wir jetzt gar nicht mehr aufs Detail gucken. Also jedenfalls vom, 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 vom Grundsatz her, wenn wir uns einfach mal ein Investment nehmen, deutsches Versorgungswerk nach Österreich, ohne Gesellschaft dazwischen, dann ist das sicherlich erstmal der Grundfall. Genau der, kann.
1: genau, der Grundfall oder auch eine transparente Personengesellschaft dazwischen ist, ist sicherlich äh, noch eine relativ einfache Struktur, wie Herr Dr. Bödecker schon sagte, bei Investmentfonds dazwischen gilt in Österreich grundsätzlich auch so ein Transparenzgrundsatz äh, und vielleicht auch noch eine Besonderheit, Immobiliengesellschaften, die selber eine Immobilie halten, können, auch unabhängig der Rechtsform auch schon mal sozusagen äh, zu einer Transparenz unter gewissen Voraussetzungen führen, aber Grundfall ist sicherlich das Direktinvestment oder über eine transparente Personengesellschaft. Wenn man eine solche Struktur hat, indem man quasi dann vom Investment auf den Anleger, also auf das deutsche Versorgungswerk, durchschauen kann, dann kommt es tatsächlich auf die Qualifikation des deutschen Versorgungswerks an. Und wir brauchen dann eine Vergleichbarkeit mit einer österreichischen Versorgungs- und Unterstützungseinrichtung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Also das sind im Wesentlichen zwei Tatbestandsmerkmale. Das eine ist dann die Vergleichbarkeit mit einer Versorgungs- und Unterstützungseinrichtung. Und das andere ist die Qualifikation als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Diese beiden Voraussetzungen haben wir zu erfüllen, dass wir dort eine Vergleichbarkeit mit einer entsprechenden österreichischen Einrichtung dann haben. Der Begriff dieses, dieses Versorgungs- und Unterstützungseinrichtungen ist jetzt in Österreich leider gesetzlich nicht definiert, aber gibt dazu auch Rechtsprechungen, die dann noch relativ ausführlich zur Stellung nimmt. Und wenn man das Ganze mal sich ansieht, wird man eigentlich dazu kommen, dass das, was deutsche Versorgungswerke machen, unter diesen Begriff fällt. Wir haben hier Altersvorsorgezahlungen, auch dann Sterbefallgelder werden ausgezahlt, sodass man das hier eigentlich doch sehr ähnlich unterwegs ist, was jetzt hier die Versorgungsfonds von Kammern in Österreich auch tun. Ich Glaube der 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 sagen wir so, Bogen wäre nur dann überspannt, wenn man jetzt die 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 Mitglieder des Versorgungswerkes tatsächlich einen Anspruch hätten auf Kapitalauszahlung, wenn das also jetzt nicht mehr mit der Verrentung verknüpft ist, nicht mehr mit dem Sterbefall verknüpft ist, dann könnte man sicherlich vielleicht aus der Definition rausfallen. Aber zumindest die Satzungen, die ich von Versorgungswerken kenne die sind damit äh, so weit ähm, in Einklang zu bringen mit dem, was in Österreich ein solcher Versorgefonds etwa eines einer Ärztekammer in Österreich machen würde. Auch das zweite Tatbestandsmerkmal, die Körperschaft des öffentlichen Rechts, sollte hier ein, ein Versorgungswerk in Deutschland erfüllen können. Diese sind ja in der Regel nach Landesrecht aufgesetzt, so dass wir hier auch hier die Vergleichbarkeit mit einer entsprechenden österreichischen Einrichtung haben. Die ist wichtig, diese Vergleichbarkeit mit der Körperschaft des öffentlichen Rechts, weil halt hier die, die besonderen Besteuerungsvorschriften auch gerade an dieses Tatbestandsmerkmal anknüpfen. Ja. Da ist natürlich,
0: das kommunizieren wir schon ausführlicher, diskutiert auch mit österreichischen Kollegen, aber davon von der Systematik, da was ich da verstanden habe, ist das eben ein bisschen anders, als wir, wir das in, 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 in Deutschland geregelt haben, wo wir also mal grundsätzlich erstmal eine, eine grundsätzliche Körperschaftsteuer, unbeschränkte Körperschaftsteuerpflicht der Versorgungswerke haben und dann erst in einem zweiten Schritt zu einer Steuerbefreiung kommen, nicht da äh, ist das von der Systematik, so wie Sie mir das erklärt haben, wie Sie das mit den österreichischen Kollegen besprochen haben, in Österreich etwas, etwas anders organisiert, aber kommt zum gleichen Ergebnis.
1: Ergebnis ist gleich. Also das, äh, in Österreich ist halt der Unterschied, dass die Körperschaften des öffentlichen Rechts, deshalb ist dieses Tatbestandsmerkmal auch so wichtig, äh, einer beschränkten Steuerpflicht von vornherein nur unterliegen. Auch Und die
0: Versorgungswerke. Auch die, die Versorgungswerke. ausdrücklich damit aufgeführt, also sodass man gar nicht sagen wir, diese, diese Diskussion für Mosier, Betrieb gewerblicher Art und so
1: weiter. Genau, und dann werden halt für diese äh, äh, Körperschaften des öffentlichen Rechts halt nochmal vorgesehen, dass die halt nicht dem ganzen Katalog der beschränkten Steuerpflicht unterliegen, sondern letztlich nur denen, äh, die Besteuerung sich nur auf die Kapitalerträge erzieht, die einem Kapitalertragsteuereinbehalt unterliegen haben und dann auch nochmal... Wenn es halt eine solche Versorgungseinrichtung für Altersvorsorge ist, dann auch nochmal weitergehende Befreiungstatbestände äh, gewährt werden, sodass wir im Prinzip dann am Ende zu dieser Steuerbefreiung rauskommen, die wir in Deutschland auch haben, aber auf einem anderen Weg. Weil deshalb ist halt hier dieser, der Pfad, den wir gehen über die Körperschaft des öffentlichen Rechts, ein wenig anders, als wir äh, in Deutschland äh, äh, gehen, wo ja, äh, ich sag mal so, die zentrale Vorschrift hier die in Deutschland der Paragraphen 5 die Steuerbefreiung äh, ist. In Österreich, fahren wir sozusagen ein bisschen außenrum. Also aber fünf, fünf, fünf Körperschaftssteuer. Genau. genau, gleiches Ergebnis, aber Umweg, den wir dort in Österreich nehmen. Aber vom Ergebnis her haben wir halt auch hier dann die, die, die Steuerbefreiung für die, für die deutschen Versorgungswerke in Österreich vergleichbar mit den entsprechenden Einrichtungen, die in Österreich errichtet werden.
0: Ja, das war schon mal... Ähm Gutes Ergebnis, was man denn also in, in, in Österreich äh, zielen kann. Ja, Ich weiß nicht, ob wir was zu den Österreichern dann ansonsten noch ausführen wollen oder ob sie, äh, ich meine, wie, sie haben, was haben sie jetzt als nächstes eigentlich an? UK habe ich gehört, ist auch nochmal...
1: Ja, vielleicht noch, also noch ganz kurz zu Österreich, diese Vergleichbarkeit, die äh, muss man nicht nur für sich feststellen, sondern die muss auch transparent gegenüber den äh, Steuerbehörden in Österreich gemacht werden, das heißt man braucht ein sogenanntes Vergleichbarkeitsgutachten, welches da erstellt wird, das sind relativ schlanke Gutachten, weil, wie Sie schon äh, entnehmen konnten, die Vergleichbarkeit schon, schon gegeben ist durch die ziemliche Nähe dieser beiden äh, Versorgungseinrichten in Deutschland und Österreich. Aber das muss gemacht werden und muss dann auch nachgewiesen
0: werden. Achso, da habe ich jetzt nochmal an der Stelle eine Frage. Das heißt jetzt, also bei in, den, in den USA, das ist ja immer die große Frage, hält das, hält das nicht? Also da ist im Prinzip, muss man nochmal besonders genau gucken, in, in Österreich ist das so, das wird vorgelegt der Verwaltung und die macht dann Haken dran.
1: Genau, so ist es. Genau. Ah, das, das ist ja halt auch, der Unterschied, äh, während ja. also in den USA da noch eine große Unklarheit besteht, wie das Verfahren dort aussehen soll. Das ist schon lange angekündigt, dass in den USA die IOS da mal Stellung bezieht, wie man den Status nachweisen soll. Da genau, soll wahrscheinlich
0: ich, sind die Unterlagen dazu noch in irgendeinem Büro von irgendeinem Präsidenten. Äh,
1: das kann gut möglich sein. Da ist, ist, äh, sind wir noch nicht reingekommen. Da sind wir noch nicht reingekommen. Da soll es mal in diesen bekannten w 8 band erklärungen noch mal ein neues Feld geben, wo man diesen äh, Status dann erklären könnte. Das wäre ungemein hilfreich, wenn das, wenn das tatsächlich äh, gehen würde. In Österreich ist es klar, einfacher, ich sage mal auch von der Sprache her sicherlich äh, äh, gut darzustellen, das kann man dort äh, nachweisen gegenüber den Steuerbehörden, ähnlich wie wir das äh, zum Beispiel auch in Frankreich kennen bis auch, da ist es nur wesentlich komplizierter und dauert unglaublich lange. Hier in Österreich ist das doch unkomplizierter und wir haben da ehrlich gesagt gute Erfahrungen gemacht, äh, dass man diesen Status nachweisen kann und auch dann tatsächlich auch bekommt. Dann. Ja, prima.
0: Ja, ja ich fand das auch nochmal interessanter. Ausblick jetzt zu Österreich. Das haben sie Zu UK haben wir jetzt noch nicht geredet. Das machen wir dann im nächsten Podcast. Ne? Machen wir eine Reihe draus, gehen wir die Länder mal alle durch. USA hatten wir ja auch schon mal einen Podcast zu. Nennt ja also Österreich. Dann sagen wir doch beim nächsten Mal dann...
1: UK, UK. Ist, ja. ist interessant. Auch durch den, den, den Brexit äh, hat sich da sicherlich auch nochmal Änderungen ergeben. Also äh, geht es demnächst mal dann auf die Insel.
0: Ja, ja prima. Ja, vielen Dank. Äh, auch an unsere Zuhörer und dann würden wir doch einfach sagen Tschüss und, und ja, bis zum weiß. nächsten Mal. Ja. Ja. Tschüss.